0: Veggie Radio Podcast.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Wir waren vor kurzem auf der deutschen Lieblingsinsel, nämlich Mallorca, und haben dort unter anderem mit einer Tierschützerin gesprochen. Ihr Name ist Miriam Tobis. Sie wohnt in Campos und das auch schon seit einiger Zeit. Wir haben mit ihr draußen gesessen und wenn Sie dann zwischendurch ab und zu mal etwas plätschern hören, ja, auch auf der Lieblingsinsel und der Sonneninsel regnet es ab und zu. Das sollte aber die Informationen garantiert nicht schmälern. Wir haben über Ihre Arbeit als Tierschützerin gesprochen und auch was wir als Deutsche denn tun könnten, zum Beispiel, wenn wir die Insel besuchen. Frau Tobis, Tierschutz auf Mallorca, bei Ihnen ja ganz speziell Katzen, mhm. unter, and, also unter anderem. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, das fing eigentlich 2008 an und ich bin eigentlich über die Hunde zu den Katzen gekommen. <lacht> weil 2008, da fielen mir zwei Straßenhunde auf und ich habe mich um die gekümmert und versucht sie einzufangen. Das ist dann auch nach einem halben Jahr gelungen, weil die waren so ver verängstigt. Und ähm, bei dieser ganzen Aktion habe ich gemerkt, da sind ja auch Katzen und um die kümmert sich ja gar niemand so richtig. Und und äh, dann fing ich damit auch an, einzelne Katzen zu füttern und die zu kastrieren. Und ja, so kam eins zum anderen. Ich habe im Tierheim geholfen, samstags immer sauber machen oder Hunde ausführen und eben ja diese kleinen Katzenkolonien zu versorgen. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn alle kastriert sind, irgendwann ähm, dann ist das doch ein kontrollierter Bestand und ähm, dann hat man seine Ruhe und alles ist in Butter. Und das war halt nicht so. Das war so eine naive Vorstellung, weil ähm, es hat sich einfach über die Jahre, das sind ja jetzt auch schon 13 Jahre, das, die ich das mache, ja, ist der Bestand einfach gewachsen, trotz regelmäßiger Kastrationsaktionen, weil hier einfach nach wie vor immer noch so wenig von den einigen Tierhaltern zu wenig kastriert wird. Die Tiere werden laufen gelassen, man kümmert sich nicht um die Nachkommenschaft. Es werden viele Tiere ausgesetzt, jetzt vor allem durch Corona natürlich. Die Leute haben kein Geld mehr, können sich nicht kümmern, müssen umziehen, vielleicht in eine Wohnung, wo kein Tier erlaubt ist. Also es ist sehr komplex geworden und hat sich eigentlich über diese 13 Jahre, was Katzen anbelangt, leider nicht verbessert die Situation.
1: Was müsste getan werden oder was kann man tun?
0: Eigentlich müsste, müssten sich die Rathäuser also der, die Regierung mehr einbringen, weil es wird ja ganz viel ähm, auf den Rücken von Privatpersonen ausgetragen, wie, wie ich zum Beispiel, oder Priva ja, Vereine, die ja auch Privatleute gegründet haben und die finanziert werden über Privatleute. Hier natürlich auch sehr viel Ausländer, muss man sagen. Und die Rathäuser interessieren sich einfach für dieses Thema nicht. Die wollen da auch kein Geld geben. Es gibt ein paar Gemeinden, die die Kastration bezahlen, aber das sind die die wenigsten. Also hier in Campus zum Beispiel gibt es da noch nichts, kein Programm. Man sieht das nicht ein, dass man da unterstützen sollte. Also wir Tierschützer sage ich jetzt einfach mal so, obwohl ich das Wort nicht so mag, Tierschützer. Aber wir fordern einfach immer auch ethische Ansätze, um die Population zu begrenzen. Und da... Das steckt alles noch in den Kinderschuhen leider.
1: Woran liegt das, dass zum Beispiel jetzt hier, wir sind ja in Campus gerade, dass sich das Rathaus dafür nicht interessiert, weil ich kann mir vorstellen, dass auch viele Touristen nach Campus kommen und hier leben ja auch einige Deutsche zum Beispiel.
0: Ist schwierig zu sagen. Ich weiß nur von einer lokalen Tierärztin hier, dass die schon das Gespräch gesucht hat und gefragt hat, ob es nicht da einen Fonds gäbe, ein Hilfsprogramm. Und sie würden auch einen Spezialpreis machen für die Kastrationen. Und da hat sie, ist sie nicht auf Erfolg gestoßen, also nicht auf offene Ohren. Es gibt natürlich hier die großen staatlichen Einrichtungen. Das sind die sogenannten Tötungsstationen, wie man das immer nennt. Und leider gibt es da auch Verträge zwischen einzelnen Rathäusern und diesen Tierheimen, Tötungsstationen. Ähm, die rufen dann an, äh, hier ist ein Tier gefunden worden, abgegeben worden, wie auch immer, äh, eingefangen worden, könnt ihr kommen. Die bekommen eine gewisse Quote, ein, eine Summe, ich weiß es nicht wie hoch, aber ähm, dafür, dass sie die Tiere abholen und aufnehmen. Aber ähm, wenn das Tierheim voll ist, dann gehen halt die Tötungen wieder los und für, die, für das Rathaus ist es natürlich... Eine feine Sache, die haben keine Arbeit mit. Nun könnte man natürlich auch sagen, Ja, warum nehmt ihr nicht dieses Geld, was ihr bezahlt an diese Katzenfänger oder Hundefänger von den Tötungsstationen? Warum nehmt ihr nicht dieses Geld für Kastrationsprogramme? Das braucht halt einfach länger, bis man da auch einen Effekt sieht, ne? bis man merkt, okay, die Populationen wachsen jetzt nicht mehr, sondern es ist zumindest eine Stagnation erreicht und daran hat man irgendwie kein Interesse. Die andere Lösung ist einfach für die sauber, in Anführungszeichen. Man bringt die Tiere weg in die Tierheime und dann sind die erstmal von den Straßen weg und alles ist gut. Ne?
1: Ich lese das ja dann auch immer wieder in den diversen Facebook-Gruppen, dass da Tiere gerettet werden aus den Tötungsstationen. Die werden dann rausgekauft. Das kann man ja wohl auch irgendwie. Ja. Aber was passiert ja. dann mit den Tieren? Die, die kommen ja dann praktisch wieder raus aus dem Tierheim.
0: Ja, und dann gibt es eben, ja... Privatleute oder eben Vereine mit Pflegestellen, die diese Tiere dann aufnehmen. Das ist oft sehr mühsam, weil die Tiere sind in der Regel krank. Entweder sie stecken sich im Tierheim an oder sie waren da vorher schon krank. Das kann man dann oft nicht mehr eruieren. Und ja, dann versucht man irgendwie aufzupäppeln und sie zu vermitteln oder an, wenn sie scheu sind an Futterkolonien, die kontrolliert und regelmäßig betreut werden, anzusiedeln. Aber das ist natürlich auch, das hat alles sein Limit. Ne? Also im Moment, wie Sie sagen, Facebook ist voll mit Hilfsaufrufen und da sitzen wieder welche in der Tötung und wer kann noch und wir sind alle irgendwie total am Limit. Und man, man muss sich aber mal um die grundsätzliche, um eine grundsätzliche Lösung, eine ethische bemühen und das geht eigentlich nur von von Staat, also von der Regierung her, weil man kann von anderen Menschen nicht ethisches Verhalten einfordern. Das entweder Menschen haben das, weil sie ihr Bewusstsein geschult haben oder sie haben es eben noch nicht. Das ist halt ganz schwierig. Ne? Aufklärung ist natürlich auch ein Thema. Aufklärung in den Schulen, da müsste mehr passieren. Kinder, Kinder heranführen an Tiere. Tiere sind Lebewesen mit Gefühlen, die haben Hunger, Durst, die haben ein Recht auf Leben, Respekt vor dem Leben. Das fehlt ja alles noch so, aber als Ausländer kann man da natürlich auch nicht so viel machen. Das wäre ja arrogant, jetzt da als Ausländerin in die Schulen zu gehen und Kinder zu belehren. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Das muss eigentlich auch von dem Rathaus kommen, so ein Programm.
1: Wir haben es ja gerade gehört, die Rathäuser helfen nicht unbedingt, nicht alle. Wer ist da drüber? Wo müssen wir dann hin? Da müssen wir an die Regierung gehen.
0: Ja, Aber die
1: Kärchen. haben wahrscheinlich auch äh, andere Probleme.
0: Ja, genau. Gerade jetzt in diesen Zeiten haben die natürlich auch andere Probleme. Ja.
1: Also das bedeutet im Endeffekt ja, die Schwachen bleiben die Schwachen bzw. werden noch schwächer.
0: Ja, ja. Also man sieht es jetzt ja auch zum Beispiel an dem Thema Stierkampf. Das wurde ja verboten. Da fließen ja auch unheimlich viel Gelder in die Subvention von dem Stierkampf. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Die europäische Gemeinschaft äh, fördert, ja. ja. Und es war, ich glaube, der erste Stierkampf nach Langem war eine deutsche Stierkämpferin.
0: Ja, das habe ich auch neulich gelesen, dass da es auch eine deutsche Stierkämpferin gibt. Und dann hat man, also dann war es ein, ein zwei Jahre war Ruhe. Da durfte kein Stierkampf mehr äh, hier stattfinden. Und dann hat man das wieder aufgenommen, weil die Toreros einfach so viel Druck gemacht haben. Also die müssen ja eine unglaubliche Lobby haben, ja. Auch die Jäger, die Toreros, und wir Tierschützer, wir haben einfach zu wenig Lobby. Ja, es ist, es ist
1: also es ist ähnlich wie in Deutschland, abgesehen vom Stierkampf. Aber äh, Jäger zum Beispiel haben, glaube ich, eine sehr große Lobby ja. in Deutschland.
0: Ja, ja auch, auch in Deutschland. Ne? Ja. Das sind natürlich oft auch Menschen, äh, habe ich mal gehört, ich weiß es nicht, ob es stimmt, das ist jetzt alles spekulativ, aber das sind oft auch Menschen, die auch gesellschaftlich eine Position haben, wo sie Einfluss haben. Entweder in, in, in der Wirtschaft oder was auch immer. Und die betreiben das aus Hobby und dann haben die natürlich Connections und Kontakte und können so ja, diese ganzen Machenschaften am, am Leben erhalten.
1: Also jetzt haben wir gerade erfahren bzw. gehört, also man müsste von oberster Stelle was machen. Da wir da jetzt ja erstmal nicht weiterkommen, wie ist es dann? Was, was können Sie weitermachen oder was machen Sie jetzt auch weiter?
0: Ja, also es ist eigentlich wie in allen Bereichen des Lebens, wo Hilfe benötigt wird, seien es Kinder, Obdachlose, ähm, wir können ein Problem nur gemeinschaftlich lösen. Und ähm, ich merke es einfach, dass immer die Leute, das ist so ein, ein, wahrscheinlich eine Eigenschaft des Menschen allgemein, es wird immer nach außen geschaut, es wird immer geschaut, die Regierung muss doch was machen, natürlich, klar. Ähm, ach ja, und die sollen doch mal, und die Tierschützer und die Vereine und, und, die, und Caritas und Rotes Kreuz. Aber jeder Einzelne kann etwas tun. Und wenn jeder in seinem Bereich ein bisschen was tut, dann muss nicht so viel auf den Schultern einiger weniger ausgetragen werden. Das ist eigentlich, es, das ist die ganze Sache, die ganze Geschichte. Wir brauchen einfach in allen Bereichen, wo Hilfe benötigt wird, mehr Volontäre, mehr Ehrenamtliche. Und ähm, Geld ist wichtig, keine, keine Frage. Wir sind dankbar für jede Spende. Das ist ganz toll und, und, und aber das alleine reicht nicht. Na, wenn wir ganz viel Geld auf einen Tisch legen und niemand geht hin und macht was mit dem Geld und kauft Essen ein oder was auch immer, Kleider für hilfsbedürftige, dann passiert nichts. Wir, es muss einfach auch beides zusammenkommen, das tun und das Geld, und nur so können wir was bewegen. Ne? Das ist in allen Bereichen so. Und ähm, ich merke dann auch, oft wird ähm, gerufen, hier, ich habe da einen Notfall gesehen, äh, kann, könnt ihr mal kommen? Und wir sind ja alles äh, ehrenamtliche Leute. Wir haben auch unser Leben, unser Privatleben, unseren Job, unsere Probleme, unsere Sorgen. Und wir können dann oft auch nicht ad hoc reagieren, dass die Leute einfach auch selber in, in die Aktion reinkommen ja, statt immer gleich die Ah ja die Tierschütze, ihr müsst das doch machen, ihr seid doch dafür da, ja klar, wir helfen natürlich gerne, aber es ist unheimlich erleichternd und, und hilfreich, wenn jeder auch im Kleinen dann mithilft. Ne? Und nicht sagt, ach wir, wir sind Touristen im Hotel, bleiade im so und so und da haben wir kranke Kätzchen gesehen, wir reisen aber morgen wieder ab, könnt ihr mal schnell kommen. Ja? Das ist so der Klassiker eigentlich.
1: Wäre es eine Möglichkeit, dass auch die vielen Deutschen, gerade jetzt die deutschen Touristen, die wir ja jetzt auch ansprechen, wäre das eine Möglichkeit, dass die auch was tun könnten
0: hier? Ja, die könnten ja auch ein bisschen Druck vielleicht ausüben auf die bestehenden Strukturen, dass sie einfach lieber in ein Land reisen würden, wo sie wissen, okay, da, da kümmert man sich auch um Tiere, um das Wohl der Tiere, da ist man, geht man respektvoll mit Tieren um. Und wenn das nicht gegeben ist, dann fliegen wir da einfach nicht so gern in Urlaub hin, weil das beeinträchtigt unser, unsere Entspannung, unsere Urlaubsentspannung. Also das fände ich auch eine Idee, dass die mal ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ähm, hier, ihr müsst was machen, ihr wollt Urlauber haben und, oder ihr habt so und so viele Tausende, Millionen von Urlaubern je, jedes Jahr und äh, das ist ein riesen Wirtschaftsfaktor. Und wir möchten gerne lieber in ein Land reisen, wo man ethische äh, Werte und Ansätze vertritt.
1: Wie ist es denn eigentlich mit der Vermittlung, mit der Vermittlung nach Deutschland? Da sagen ja viele doch auch, äh, wir haben hier selber genügend Elend in Deutschland, auch in den Tierheimen. Die Tierheime sind ja stellenweise auch voll. Zur Pandemiezeiten waren sie leer, aber jetzt füllen sie sich natürlich auch ja, wieder. Die
0: Homeoffice-Zeit ne? ist beendet, genau. die Homeoffice-Zeit ist vorüber und jetzt äh, stört vielleicht das Tier eher ein bisschen wenn es den ganzen Tag alleine ist. Ähm, ja, Vermittlung ist, ja, dieses Thema Auslandstierschutz, ja oder nein, das ist ja auch schon sehr alt. Und ähm, ich denke einfach, ein Wesen in Not ist ein Wesen in Not. Und ähm, wie bei Menschen auch, das ist dann egal, was für eine Nationalität das hat, das ist, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Und äh, dann, äh, ja, spielt das keine Rolle. Und zudem muss ich sagen, dass die Zustände in Deutschland Denke ich, ich muss mutmaßen, weil ich ja seit 21 Jahren auf der Insel lebe, dass da die Verhältnisse noch geordneter sind als hier. Es ist hier sehr chaotisch. Ich glaube auch, in Deutschland werden keine Tiere mehr in den Tierheimen getötet. Äh, in der Regel nicht.
1: Zumindest offiziell nicht. Zumindest
0: offiziell nicht. Und, ähm, also man kann es nicht so vergleichen. Also man vergleicht eigentlich Birne mit, Birnen mit Äpfel. Die Zustände sind sehr viel chaotischer hier, weil, wie gesagt, von Staatsseiten von der Regierung her wenig Hilfe kommt und wenn dann eher unethisch und ähm, insofern finde ich dieses Argument wir haben selber genug tiere das zieht für mich nicht äh, wirklich weil ähm, ein tier in not ist wie gesagt ein tier in not und dann hat es keine nationalität
1: wir haben ja vielleicht alle die Bilder gesehen, dass die Mallorquiner, die Einheimischen, Schlange gestanden haben an der Tafel, um Lebensmittel zu bekommen. Das heißt, die haben selber kaum was zu essen gehabt. Alleine durch die Pandemie, der Tourismus war ja komplett zusammengebrochen. Ist das auch ein Grund, dass es dann den Tieren natürlich noch schlechter geht? Weil wenn ja. die schon nichts haben, ja. haben die Tiere dann erst recht nichts.
0: Ich, ich denke, ja. Also wenn wir ein Land haben, wo es den Menschen schlechter geht, dann geht es den Tieren auch schlechter. Das ist ja dann eine, Kat eine Kette, die losgetreten wird, das geht bis zu den geringsten oder den geringsten. Ne? Und ich habe es selbst hier in Campus nicht erlebt, diese Armut. Äh, zum Glück ist, ist es bei den Mallorquinern ja so, dass die einen sehr engen und guten Familienzusammenhalt haben. Die helfen sich sehr gut und viel untereinander. Ich glaube, dieses Problem mit kein Geld mehr für Essen haben, das betrifft sehr viel die Ausländer hier die Marokkaner Festlandspanier sind zwar keine Ausländer aber die haben natürlich nicht dieses familiäre Netzwerk und diese eingebunden, das eingebunden sein in familiä, familiäre Strukturen und die fallen natürlich als erste aus dem System und äh, da wurden ja auch äh, Gott sei Dank viele Hilfsorganisationen ganz schnell aus dem Boden gestampft äh, und äh, man konnte viel helfen es betrifft mehr die größeren Städte wie Palma und in diesen dörflichen Strukturen funktioniert das Gott sei Dank noch recht gut. Aber klar, was Tiere anbelangt, ähm, ja, habe ich das natürlich auch gemerkt, dass im letzten Jahr, fing das an im Herbst, dass einfach sehr viel mehr Tiere ausgesetzt wurden.
1: Wer Ihnen jetzt helfen will, wie kann man Ihnen helfen? Wie erreicht man Sie am besten?
0: Ja, also Sie können mich äh, zum Beispiel unter Facebook finden. Mein Name ist Mirjam Tobis. Da habe ich äh, meinen Account und berichte über meine täglichen Tieraktionen. Ähm, da kann man mich per PIN kontaktieren. Und was ich am liebsten mag, das sind einfach Futterspenden. Ich will nicht unbedingt Geld haben, sondern Futter. Das kann man per Zoo Plus zum Beispiel äh, auf die Insel schicken lassen oder andere eben Tierbedarf, Versandhandlungen und das funktioniert sehr gut und wenn jemand hier im Urlaub ist und mal gerne vorbeikommen möchte, die Futterkolonien anschauen von den rund 60 Straßenkatzen, die ich jeden Tag betreue, dann sind die herzlich willkommen. Und wenn sie helfen wollen, noch besser, also wenn sie vielleicht zum Beispiel kleine Hütchen bauen wollen, jetzt für den Winter, der ja bald kommt, einfach damit das Futter geschützt ist vom Regen oder vor der Kälte, auch auf Mallorca kann es kalt werden, dann dürfen die sich sehr gerne melden.
1: Vielen Dank noch einmal an Miriam Tobis für diese Informationen. Weiterhin viel Kraft für diese tolle Arbeit als Tierschützerin. Informationen über sie gibt es natürlich auch, wie gerade schon gehört, auf Facebook. Einfach mal den Namen Miriam Tobis eingeben. Soweit dieser Beitrag. Vielen Dank noch einmal.